0: Yassir Arafat ist das, Chef der Palästinenserorganisation PLO, 1974. Er spricht vor der UN-Vollversammlung in New York und Delegierte aus der ganzen Welt hören ihm aufmerksam zu, wie einem großen Staatsmann. Nur den Staat, für den er spricht, den gibt es gar nicht. Yassir Arafat. Er steht da, erst mit Sonnenbrille, dann mit ernstem Blick und stetig erhobenem Zeigefinger. Die Kufia, das Palästinensertuch auf dem Kopf, so wie er es immer trägt, schon damals eine Ikone. Er sagt, er sei gekommen mit einem Ölzweig in der einen und dem Gewehr der Revolution in der anderen Hand. Und das ist wohl eine ganz gute Selbstbeschreibung, denn damals halten viele Arafat wegen seines bewaffneten Kampfes für einen Terroristen. 20 Jahre später sollte er den Friedensnobelpreis bekommen. An die Delegierten im Saal appelliert er: Lasst den Ölzweig nicht aus meiner Hand fallen. Von Palästina aus flammt der Krieg auf, und von Palästina nimmt der Frieden seinen Anfang. Von Palästina flammt der Krieg auf. Das ist gerade wieder sehr aktuell nach dem bestialischen Angriff der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung. Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Gewalt. Dabei sollte der Konflikt eigentlich gelöst werden nach dem Zweiten Weltkrieg mit zwei souveränen Staaten. Israel und eben Palästina. Den Staat Palästina hat es nie gegeben. Aber Menschen, die sich fühlen als Palästinenser, und zugehörig zu diesem Stück Land, um das schon so viel gekämpft wurde. Was ist das für ein Land, für eine Nation? Darum geht's in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler.
1: Also eine Nation sind sie schon und zwar gebildet durch das Gefühl der Zusammengehörigkeit, durch eine Verankerung in diesem Land, durch Geschichte und natürlich, wenn man so will, ein gemeinsames Schicksal. Gudrun
0: Krämer ist eine der Expertinnen für die Region. Sie ist Historikerin und Islamwissenschaftlerin und sie leitete bis zu ihrer Emeritierung das Institut für Islamwissenschaften an der FU Berlin.
2: Das ist eine Identifikation, die sich herausgebildet hat Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Muriel Asseburg, Politologin und nahost der Stiftung Wissenschaft und Politik.
2: Hat zu tun dann mit der Absetzung, mit der Abgrenzung von Fremdherrschaft.
0: Also, auch wenn es keinen palästinensischen Staat gibt, eine palästinensische Identität Gibt es ein Zusammengehörigkeitsgefühl, obwohl die Palästinenser untereinander zerstritten sind. Im Gazastreifen regiert die Hamas und im Westjordanland die Fatah, die einzige Partei von Yasser Arafat. Was ist das Palästina? Außer zwei Streifen Land, in denen gerade wieder gekämpft wird und in dem die Menschen leiden und in dem dennoch viele dafür sind zu kämpfen. Gudrun Krämer hat sich jahrzehntelang mit dem Islam und mit islamischer Kultur beschäftigt und mit der Identität der Araber. Und sie hat immer wieder auch Kritik einstecken müssen, weil sie versucht zu verstehen und dabei nicht immer zu Ergebnissen kommt, die allen gefallen. Sie hat mit uns auch schon gesprochen in der Folge über die Hamas. Eine palästinensische Identität also, die gibt es.
1: Aber Beruht die eigentlich vor allem auf der Abgrenzung zu Israel? Also diese Verwurzelung im Land, die, wenn Sie wollen, die Identität als arabischsprachige Bewohner dieses Territoriums ist älter. Sie war noch nicht politisch artikuliert, also nicht übersetzt in den Anspruch, einen eigenen Staat zu bilden. Das teilen die Palästinenser mit vielen anderen ethnischen Gruppen, Völkern, Nationen. Die Artikulation dieser Identität, dieses Selbstverständnisses als Palästinenser ist tatsächlich stark in Abgrenzung zu sehen. Aber die geht vor die Gründung des Staates Israel zurück, also zumindest Jahrzehnte. Aber die Abgrenzung als solche, unabhängig davon, wo genau wir sie jetzt historisch festlegen, ist schon sehr wichtig für die Konstitution einer palästinensischen Nation. Was war da früher?
0: wo heute der Gazastreifen ist, das Westjordanland und Israel. Immer wieder wird ja mit dem Blick in die Geschichte versucht, Ansprüche zu begründen, auf Land, auf Herrschaft, auf Besitz. Wenn wir zuerst da waren, dann sind die anderen später dazu gekommen und haben nicht die gleichen Rechte. So eine Nutzung der Geschichte funktioniert natürlich meist nicht, denn wer zuerst da war, der lebt meist nicht mehr. Und überhaupt ist Geschichte komplizierter, als dass eine Teilung in klare ethnische Gruppen wir und ihr möglich wäre. Wer war da zuerst, am südöstlichen Ende des Mittelmeers, in der Levante, wie die Römer die Region nannten, wegen der für sie dort aufgehenden Sonne? Diese Region, zu der auch Teile Syriens und Jordaniens gehören, die verbindet Afrika und den sogenannten fruchtbaren Halbmond, in dem es wahrscheinlich in der Steinzeit die ersten dauerhaften menschlichen Siedlungen gegeben hat. Und auch sehr wahrscheinlich ist, dass noch sehr viel früher der Homo sapiens auf seinem Weg aus Afrika nach Europa hier vorbeigekommen ist. Ob das die ersten Menschen waren im heutigen Palästina, das ist schon fast eine philosophische Frage. Jedenfalls, es gibt Siedlungsspuren aus dieser Zeit und auch aus der Bronzezeit, in der die Region zwischen den Großmächten Ägypten und Mesopotamien lag. Um 2000 v. Chr. gibt's kleinere Stadtgründungen, Damals wurde die Gegend Kanaan genannt und da hatten vor allem die Ägypter das Sagen. Wie gesagt, es ist kompliziert.
1: In der Moderne haben die einen oder anderen versucht, den jüdischen Anspruch auf das Heilige Land gewissermaßen zu übertrumpfen, indem sie ihre Präsenz in Palästina noch weiter zurückführten, auf die Kananäer oder Kanaaniter schwierig, weil natürlich niemand in der Moderne nachweisen kann, dass er, sie, ihre Familie von Menschen abstammt, die im dritten vorchristlichen Jahrtausend in dieser Region lebten. Das können die heutigen Juden nicht, das können die heutigen Muslime und Christen, Palästinenser nicht.
0: Die Ägypter mit ihrem großen Reich, die waren damals maßgeblich vertreten. Aber das änderte sich im Verlauf des zwölften Jahrhunderts vor Christus. Da tauchten dort die Philister auf. Die Bibel berichtet von Auseinandersetzungen der Philister mit den Kanaanitern und den Hebräern, also den Juden. Wie das nun mal ist im Laufe der Zeiten. Niemand ist irgendwo ursprünglich. Aber die Philister kamen wahrscheinlich irgendwo aus der Gegend des heutigen Griechenland. Und die Hebräer möglicherweise aus dem heutigen Westjordanland.
1: Die Philister als Teil der sogenannten Seevölker, indogermanische Gruppe, interessanterweise, die im 12. vorchristlichen. Jahrhundert Teile des östlichen Mittelmeers, auch Ägyptens, eroberten und dann in Teilen besiedelten, in dieser Region, von der wir jetzt sprechen, vor allen Dingen den Küstenraum im heutigen Libanon und Israel Gaza. Das heißt, sprachlich gesehen verweist Palästina tatsächlich auf die Philister, wurde dann im Griechischen und im Lateinischen in der jeweiligen Ausprägung Übernommen und aus diesen griechischen und lateinischen Begriffen wiederum entwickelte sich der moderne Begriff Palästina.
0: Ägypter, Hethiter, Assyrer, Philister, Babylonier, Alexander der Große, die Römer, die Abbasiden, die Byzantiner, sie alle haben mal geherrscht in Palästina. Ja, und die Juden, die nach biblischer Überlieferung aus Ägypten ausgezogen sind, in das Land Kanaan. Dafür gibt es aber keine historischen Belege. Auf dem Tempelberg in Jerusalem stand der wichtigste Tempel der Juden, der Tempel Salomos, den die Römer zerstörten. Dort bauten dann die muslimischen Araber im 7. Jahrhundert nach Christus den Felsendom. Es gab also seit rund 1400 Jahren außer Juden und Christen auch Muslime, Eroberungen und Rückeroberungen, christliche Kreuzfahrer und osmanische Heere. Die Region wurde eigentlich erst durch die Religion richtig interessant. Denn sie gilt allen drei Weltreligionen als heiliges Land.
1: Wenn man es sehr vereinfacht, dann ist in der jüdischen Tradition das heutige Palästina Israel das Land, das Gott den Juden verheißen hat, mit denen er einen Bund schloss. Und es ist heilig, weil Gott in diesem Land, wie es in der Bibel heißt, seine Wohnung genommen hat, also lebt wohnt, präsent ist. Vielleicht sollte man nicht sagen, lebt und wohnt, ungeachtet der Begriffe, die in der Bibel verwandt werden, präsent ist, gegenwärtig. Es ist den Juden heilig, weil dort Gottes Gesetz gelten soll und weil das Land dementsprechend rituell rein sein muss. Eine ganz schwierige Anforderung. Nun gab es in der jüdischen Tradition Tendenzen, diese Vorstellung von Heiligkeit quasi zu verdinglichen und vom Heiligen Land als, ja, im Land zu sprechen. Es bestand aber auch eine Tendenz, gewissermaßen zu abstrahieren und das Heilige Land nicht als dingliches Gut festzumachen, sondern als etwas anderes. Und diese Doppelung finden Sie auch in der christlichen Tradition. Hier ist das Heilige Land heilig, weil dort natürlich Jesus wirkte und die Patriarchen, die Erzväter, die Propheten, weil also Menschen, die Christen verehren, dort lebten und wirkten. Und auch in der christlichen Tradition finden Sie die beiden Tendenzen. Zum einen das Gefühl, dieses Land selber erfassen zu müssen, nicht unbedingt erobern oder besiedeln zu müssen, dorthin zu pilgern zum Beispiel oder dort zu bauen. Aber auch die Abstraktion, die sich auch auf das Neue Testament zurückführen kann, die Abstraktion derzufolge, es gar nicht um ein irdisches Land geht, sondern um das himmlische Jerusalem. Und die muslimische Tradition schließlich baut ganz erkennbar sowohl auf der jüdischen als auch auf der christlichen auf und sieht Palästina als Ganzes oder Jerusalem oder jedenfalls den Tempelberg als heilig an. Einerseits, weil es im Koran als das Land beschrieben wird, das Moses verheißen wurde, den Juden, also ihnen heilig ist. Und daran knüpften sich dann andere, spezifisch islamische Vorstellungen, die sich mit Mohammed, dem Propheten, verbinden.
0: Das macht die Sache nicht unbedingt leichter.
1: Nein, Es macht die Sache ausgesprochen kompliziert. Und wir sehen ja die Ergebnisse dieser Komplexität noch heute, wenn beispielsweise auf den Tempelberg Unterschiedliche Ansprüche erhoben werden, einerseits als Ort, an dem der jüdische Tempel, der erste und der zweite standen, bis der zweite 70 nach Christus zerstört wurde, und andererseits der Ort, in dem die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom, 691, 92 abgeschlossen, vollendet, stehen, die für Muslime von besonderer Bedeutung sind. Also diese religiösen Ansprüche auf bestimmte Teile des Heiligen Landes oder das ganze Heilige Land als heiliges Land sind natürlich hochgradig konfliktträchtig. Vom 16.
0: Jahrhundert an ist Palästina unter osmanischer Herrschaft. Die Osmanen hatten zuvor von Kleinasien aus ihr Reich vergrößert und schließlich 1453 Konstantinopel eingenommen, das heutige Istanbul. Was wollten die Osmanen denn in Palästina?
1: Für sich genommen war Palästina... Nichts, worüber man Kriege geführt hätte. Es war Teil des größeren Syriens und als solches interessant für auswärtige Mächte.
0: Jetzt sind die Osmanen dort und zwar, Sie haben es gerade gesagt, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Dazwischen gab es schon mal eine Phase jüdischer Einwanderung, damit auch Konflikte?
1: Auf sehr begrenzter Basis. Man muss sich auch die Zahlen vor Augen führen. Also wenn die Zahlen, die nicht ganz leicht zu ermitteln sind, Stimmen, die kritische Wissenschaftler in der Zusammenschau ganz unterschiedlicher Daten ermittelt haben, dann lebten um 1880 etwa 460.000 Muslime und Christen, also arabische Palästinenser im heutigen Palästina, jedenfalls diejenigen, die die osmanische Staatsbürgerschaft trugen, und vielleicht 15.000 Juden. Und wenn nun in den nächsten Jahrzehnten Tausende von Jüdinnen und Juden einwanderten, zum Teil aus religiösen Gründen, zum Teil aber bereits aus zionistischer Motivation, dann ist das wichtig, man nennt diese Einwanderung Aliyah im Singular, das heißt Aufstieg. Aber sie veränderte die demografischen, ökonomischen, politischen Verhältnisse in dieser Region nicht. Das heißt, sie führten nicht zu dem Aufruhr, den die massive Zuwanderung der 1930er und 40er Jahre auslöste.
0: Und das Osmanische Reich regulierte sozusagen das Leben. Also man lebte nach den Gesetzen des Osmanischen Reichs. Ja,
1: selbstverständlich war Teil des Osmanischen Reiches. Keine eigene Provinz übrigens, das ist wichtig, sondern in unterschiedliche Bezirke unterteilt die immer wieder neu zugeschnitten wurden. Mal eher nach Norden ausgerichtet, mal nach Osten, mal Damaskus, mal Tripolis. Also keine eigene Provinz. Das ist eine britische Schöpfung, dass Palästina als eigene administrative und politische Größe etabliert wurde. Aber natürlich galten dort osmanische Gesetze, auch für die dort lebenden Jüdinnen und Juden. Und äh, im Großen und Ganzen regulierten also die Osmanen das, was vor Ort passierte.
0: Und die Briten im Ersten Weltkrieg Gegner des Osmanischen Reiches, haben Palästina besetzt im Ersten Weltkrieg, waren also zum Zeitpunkt des Endes des Ersten Weltkriegs schon vor Ort und mussten sich dann einfach überlegen, was sie jetzt mit dem Gebiet machen. Wie kommt es denn dazu, dass jetzt plötzlich hier ein britisches Mandatsgebiet entsteht? Aus welchen Gründen?
1: Das war wiederum Teil einer weitergefassten Ordnung, die nicht spezifisch auf Palästina zählt, ja nicht einmal spezifisch auf die arabischen Provinzen. Das Mandatssystem war eine Neuschöpfung des ebenso neu entstandenen Völkerbundes, mit dem sich die Vorstellung verband, dass Kolonialvölker noch nicht reif seien für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, die ihnen im Prinzip zugestanden wurden. Und
0: dazu zählte man die Palästinenser. Und dazu
1: zählte man die Araber generell, mhm. nicht die Palästinenser spezifisch, also koloniale Völker, die durch eine Mandatsmacht, quasi väterlich oder mütterlich an die Hand genommen und zur Selbstbestimmung und Unabhängigkeit geführt werden sollte. Da wurden die Betroffenen nicht gefragt, ob sie diese Führung eigentlich wollten, weder die Araber noch andere Mandate in der Region und jenseits ihrer. Und in diesem Zusammenhang erhielt Großbritannien das Mandat über das heutige Palästina und das damalige Transjordanien, also heutiges Jordanien, die zunächst zusammengeschlossen waren und von den Briten erst 1922 voneinander abgetrennt wurden.
0: Also, nochmal zusammengefasst. Bis zum Ersten Weltkrieg gehört die Region quasi zum Osmanischen Reich. Nach dessen Zerfall wird Palästina 1922 britisches Mandatsgebiet. Die Briten, die waren ohnehin schon dort, weil sie die Region erobert hatten im Krieg. Und sie hatten den Juden wie den Palästinensern zugesichert, dass sie dort, ja, am besten, wir hören mal in den Wortlaut der Erklärung damals, die nach dem britischen Außenminister Lord Arthur Balfour, Balfour-Deklaration heißt.
3: Die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern wobei wohl verstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte.
1: Nun das war sehr abgezirkelt, sehr vorsichtig, denn in Palästina heißt nicht, dass man dem jüdischen Volk ganz Palästina übergibt. Und der Begriff der nationalen Heimstädte hatte zu der Zeit keinerlei juristischen Gehalt. Das konnte alles Mögliche bedeuten. Das war nicht das Versprechen, hier einen Staat zu errichten. Wurde aber von den einen oder anderen in dieser Weise gedeutet und sehr schnell stellte sich heraus, dass es nicht möglich war, beiden Seiten, wenn man jetzt vereinfacht von Arabern hier spricht, Palästinensern hier und Juden dort, gerecht zu werden und beiden die Rechte zukommen zu lassen, die sich selbst erhofften. Und von daher gab es sehr wohl Reaktionen auf arabischer Seite, unter anderem dann 1936 bis 1939 den arabischen Aufstand, der sich gegen die britische Präsenz in erster Linie wandte und das britische Versprechen, diese nationale Heimstätte in Palästina zu befördern.
0: Die Palästinenser also wehren sich in den 30er Jahren verstärkt gegen die Briten und auch gegen die Juden. Zeitgleich kommen im Deutschen Reich die Nationalsozialisten an die Macht. Sie gehen mehr und mehr gegen Juden vor, stellen sie als Feinde Deutschlands dar, erniedrigen, vertreiben und ermorden sie. Wie haben sich die Palästinenser dazu verhalten, habe ich Gudrun Krämer gefragt. Gab es da Sympathien, sogar
1: Kooperationen? Nein, es gab keine Kooperation. Das Einzige, was wir haben, und das ist schlimm genug, ist die Kollaboration. Des früheren Muftis von Jerusalem, Amin al-Husseini, mit den Nazis, der sich ihn andiente und die nationalsozialistische Judenfeindschaft in vollem Umfang übernahm. Aber der Mufti von Jerusalem war zu dieser Zeit, wir sprechen für die Zeit nach 1937, dann die Zeit des Zweiten Weltkrieges, nicht mehr Mufti von Jerusalem, er lebte nicht in Palästina. Und folglich kann man von der Politik des Muftis von Jerusalem nicht auf eine Kollaboration zwischen Nazis und Palästinensern schließen. Was es gab, war unter arabischen Nationalisten generell, zwischen Irak und Ägypten, die Hoffnung, dass das nationalsozialistische Deutschland als Gegner der Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich sich an die Seite der Araber stellen würde. Soweit ja. Aber das ist nicht gleichzusetzen mit einer Sympathie für den nationalsozialistischen Rassismus und Antisemitismus, der im Übrigen auch die Araber erfasste. Hitler verstand auch die Araber als Semiten. Und insofern war das alles viel komplizierter und dorniger, als das häufig dargestellt wird.
0: Ja, das ist ja in den meisten Fällen so. Man kann vielleicht sagen, die Palästinenser hatten gewisse Sympathien zu Deutschland, weil sie Gegner Großbritanniens waren zum Beispiel und weil die Juden in Palästina natürlich auch nicht beliebt waren.
1: Man kann das so allgemein nicht sagen, dass die Juden mhm. generell in Palästina nicht beliebt gewesen wären. Da muss man sehr unterscheiden, von welchen Juden man spricht. Spricht man nun von alteingesessenen Familien, der Nachkommen, die im Lande lebten als im weiteren Sinne eben auch Palästinenser. Nicht? Sie wohnten auch in Palästina, sie waren da verwurzelt. Sie sprachen zum Teil Arabisch, sie hatten arabische Nachbarn. Das gab es und daneben gab es Zuwanderer, die keinerlei Kontakt zur lokalen Bevölkerung suchten und davon ausgingen, dass das ganze Land das ihre sei, das ihnen also allein und exklusiv zusteht.
0: Nachdem also die osmanische Herrschaft beendet war und die Briten beiden Gruppen sowas wie Autonomie geben wollten, da verschärften sich die Konflikte. Nach und nach kamen mehr Juden nach Palästina, die sich dort eine Heimat wünschten. Die Briten verloren die Kontrolle über die konfliktreiche Situation und sie gaben schließlich das Mandat den Vereinten Nationen zurück. Die UN-Generalversammlung beschloss am 29. November 1947 die Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat. Das wurde vorher heftig diskutiert. Einerseits sollten die Juden nach dem Holocaust eine sichere Heimat bekommen. Andererseits wehrten sich viele arabische Länder gegen einen jüdischen Staat.
3: Those in will say yes, those will say no.
0: 33 Staaten stimmten schließlich für die Resolution, darunter die Sowjetunion, die USA und Frankreich. 13 stimmten dagegen darunter die sechs arabischen Mitgliedstaaten. Und zehn enthielten sich der Stimme, auch Großbritannien.
3: United Kingdom,
0: Nun sollte es also endlich zwei Staaten geben als Lösung für die Konflikte. Die Zwei-Staaten-Lösung, die auch heute wieder diskutiert wird. Damals orientierte sie sich grob an den bestehenden Siedlungsverhältnissen. Die jüdische Bevölkerung nahm den Plan an. Die arabischen Staaten lehnten ihn ab. Die Palästinenser gründeten keinen eigenen Staat. War das ein Fehler?
1: Das kann man nur eigentlich aus heutiger Perspektive fragen. Wenn Sie die Situation von 1947 sich vor Augen führen, dann wird man kaum von einem Fehler sprechen können. Die weitere Entwicklung betrachtend, würde auch ich sagen, hätte man sich furchtbar viel Leid erspart, wenn beide Seiten, also auch die Palästinenser, sich zu der Zwei-Staaten-Lösung bekannt hätten und sich auch zufrieden gegeben hätten mit den Landstrichen, die ihnen zugesprochen wurden. Aber wenn man aus der Situation von 1947 urteilt, dann fällt es mir schwer, von einem Fehler zu sprechen.
2: Also die Annahme der Teilungserklärung und die Umsetzung der Teilungserklärung wäre sicher ein Schritt in Richtung Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts gewesen.
0: Muriel Asseburg, die Politikwissenschaftlerin vom Anfang nochmal, Senior Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik, Expertin zum Nahostkonflikt und Autorin des Buchs Palästina und die Palästinenser, von der Nakba bis zur Gegenwart.
2: Und die arabischen Staaten haben damals in der Generalversammlung vor allem aus zwei Gründen gegen diese Resolution gestimmt. Der eine Grund war, dass sie gesagt haben, wir erkennen zwar an, dass den Jüdinnen und Juden in Europa großes Unrecht widerfahren ist. Wir sind aber nicht der Ansicht, dass dieses Unrecht jetzt auf Kosten von anderen, nämlich der indigenen Bevölkerung, in Palästina gelöst werden soll. Und der zweite Punkt ist, dass die Aufteilung, die dieser Teilungsplan Vorsah, als sehr ungerecht empfunden wurde. Damals waren ja ungefähr 30 Prozent der Gesamtbevölkerung vor Ort Jüdinnen und Juden. Diese sollten aber einen jüdischen Staat bekommen, der 56 Prozent des Territoriums ausgemacht hätte. Und das haben die arabischen Staaten in der Generalversammlung Ende November 1947 dann gegen diese Teilungsresolution gestimmt. Die Palästinenser hatten ja keine Vertreter in der UN, konnten also gar nicht für oder gegen die Resolution stimmen.
0: Die Mehrheit der UN-Vollversammlung hatte für den Teilungsplan gestimmt. Die Briten kündigten ihren Abzug an. Am 14. Mai 1948 verließen die letzten ihrer Soldaten Palästina. David Ben-Gurion, der designierte israelische Ministerpräsident, rief am gleichen Tag den unabhängigen, souveränen Staat Israel aus. Unmittelbar nach dieser Unabhängigkeitserklärung erkannten die Supermächte, die USA und die Sowjetunion Israel an. Die arabischen Staaten reagierten mit Krieg. Am 15. Mai 1948 marschierten Soldaten aus Ägypten, Jordanien, Syrien, dem Libanon, dem Irak und Saudi-Arabien in Israel ein. Israel verteidigte sich erfolgreich. Ein Jahr später siegte das Land in diesem ersten arabisch-israelischen Krieg und gewann sogar noch Gebiete hinzu. Für die Palästinenser ist die arabische Niederlage die Nakba, die Katastrophe. Schätzungsweise 700.000 Palästinenser flohen oder wurden vertrieben. Heute leben mehr als 5,9 Millionen Flüchtlinge in 58 Flüchtlingslagern im Libanon, in Syrien, Jordanien, aber auch im Westjordanland und im Gazastreifen. Auch 1967 kam es zu einem Krieg, dem sogenannten Sechstagekrieg. Da hat Israel Ägypten, Jordanien und Syrien angegriffen, weil befürchtet wurde, dass sie unterstützt von der Sowjetunion einen Schlag gegen Israel planen. Auch diesmal gewann Israel und besetzte anschließend das Westjordanland, den Gazastreifen, die Golanhöhen und die Sinai-Halbinsel. Drei Jahre vor dem Sechstagekrieg hatte sich die Palästinensische Befreiungsorganisation gegründet, die PLO, die Israels Existenz als illegal betrachtete und deren starker Mann von 1969 an Yassir Arafat war. Der Mann mit der Kufia und dem erhobenen Zeigefinger vor der UN-Vollversammlung.
1: Also
2: Arafat war die Person, die letztlich zum Symbol geworden ist für den palästinensischen Befreiungskampf, obwohl es auch sehr viel Kritik an ihm gab, dem es dennoch gelungen ist, auch über seine eigene Organisation, die Fatah hinaus, anerkannt zu sein und die unterschiedlichen Gruppierungen zusammenzuführen oder andere letztlich auch abzudrängen. Ich denke, sein ganz entscheidender Verdienst ist, die schrittweise Abwendung vom internationalen Terrorismus und der Übergang von einem Ziel, das zuerst auf die Befreiung ganz Palästinas ausgerichtet war, die Errichtung eines demokratischen säkularen Staates eben im ganzen Gebiet, hin zu einem Zwei-Staaten-Ansatz und der Anerkennung Israels.
0: Yassir Arafat wurde 1929 in Kairo geboren. Sein Vater war aus Gaza, seine Mutter aus Jerusalem. Dass Palästina nicht frei war, dagegen kämpfte er sein Leben lang. Mit Waffen und mit Worten, mit Gewehr und Ölzweig
2: eben. Arafat war nicht getrieben von Judenhass, sondern davon, das Heimatland zu befreien. Er hat nicht Juden als Gegner gesehen, sondern Israel und die zionistische Ideologie. Und ich denke, das sieht man auch an dieser ersten Zielsetzung, wo eben sehr klar wurde, es geht zwar um die Befreiung ganz Palästinas, damit auch um die Vernichtung Israels, aber dann um die Errichtung eines demokratischen säkularen Staates, in dem die Angehörigen der drei großen Religionsgruppen gleiche Rechte haben sollten. Letztlich hat Arafat sich immer wieder den Gegebenheiten gebeugt, hat die PLO, die Kämpfer, zuerst nach den militärischen Auseinandersetzungen im schwarzen September 1970 aus Jordanien abgezogen, hat sie später aus Beirut abgezogen. Das heißt, es war eine sehr, sehr schwierige Gratwanderung, wie man die Befreiungsbewegung positioniert, wie sie ihre Arbeit machen kann in an Israel angrenzenden Ländern. Die Gratwanderung war auch deshalb so schwierig, weil Arafat ja gleichzeitig unter Beweis stellen musste, dass die Palästinenser eine eigene Kraft sind und das musste er, so war die Denke zumindest damals, über den bewaffneten Kampf machen. Also erst mit militärischen Erfolgen, zum Beispiel 1968 in Karame in Jordanien, zum Beispiel durch die Beteiligung am Oktoberkrieg 1973 mit eigenen Kontingenten, konnte er Anerkennung seitens der arabischen Staaten finden, dass die PLO eine Kraft ist, mit der sie auch umgehen müssen und auf die sie auch setzen können letztlich.
0: In der westlichen Welt galt er allerdings lange Zeit als ein Terrorist. Er ist ja auch kein Staatenlenker gewesen. Also so eine Beteiligung zum Beispiel an diesen militärischen Auseinandersetzungen, an diesen Kriegen, die braucht ja immer eine gewisse Legitimation, die hat er ja da auch gar nicht gehabt. Er hat es aber trotzdem geschafft, auch auf der Weltbühne akzeptiert zu werden und tritt dann 1974 sogar vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf. Wie hat er das geschafft?
2: weil er da eben schon deutlich gemacht hat, dass er auf der einen Seite bereit ist, weiter den bewaffneten Kampf zu führen, um Palästina zu befreien, und auf der anderen Seite bereit ist, zu Frieden, zu einer Koexistenz mit Israel.
0: Das hatten die arabischen Staaten nach dem Sechstagekrieg noch ganz anders gesehen, als sie jede Verhandlung mit und jede Anerkennung von Israel verweigerten. Nun also Frieden mit Israel? Es gab weiterhin Gewalt. 1987 die erste Intifada, ein Aufstand der Palästinenser.
2: Die Ziele der ersten Intifada sind sehr klar definiert als das Abschütteln der Besatzung von 1967. Und durch den weitgehend unbewaffneten Aufstand wollte man klar machen, die Besatzung ist teuer ist nicht umsonst und hat sehr stark auch auf die israelische Gesellschaft einwirken wollen.
0: Ganz wichtig waren dabei wahrscheinlich die Bilder, die erzeugt wurden. Also das sind ja meistens junge Männer gewesen, oft auch Kinder, die Steine geworfen haben auf die israelischen Soldaten, auf die israelischen Fahrzeuge und auf die israelischen Panzer. Bilder, die ja fast eine ikonische Qualität haben und ja auch symbolisieren, dass da offensichtlich ein unterlegener Organismus, sage ich jetzt mal ganz offen, also Kinder gegen die Übermacht kämpfen. Das war wahrscheinlich wichtig, solche Bilder zu erzeugen.
2: Das war extrem wichtig für die israelische Gesellschaft und für die Weltöffentlichkeit. Und es war auch ein krasser Gegensatz zu den Bildern, die die Palästinenser in den 70er-Jahren produziert hatten. Ja? Also die Bilder von dem Olympia-Attentat, die Bilder von Flugzeugentführungen.
0: Und dann kommt es tatsächlich ein Jahr später, nämlich 1988,
3: zur Ausrufung eines palästinensischen Staates. In Ausübung der nationalen Rechte des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung, politische Unabhängigkeit und Souveränität über sein Land proklamiert der Palästinensische Nationalrat im Namen Gottes und im Namen des palästinensischen Volkes die Gründung des Staates Palästina auf seinem palästinensischen Boden mit Jerusalem als Hauptstadt. Und der wird sogar anerkannt von ganz vielen.
0: Aber es gibt ja gar keinen Staat. Wieso hat es nicht funktioniert?
2: Das Gebiet war ja besetzt. Und ohne Zustimmung Israels konnte die PLO-Führung nicht zurückkehren in die palästinensischen Gebiete, konnte dort keine effektive Kontrolle errichten. Dennoch war diese Proklamation aus dem Exil heraus besonders wichtig, nicht nur weil viele Staaten den Staat Palästina anerkannt haben. Das war ja im Wesentlichen eine Willensbekundung. Sondern auch, weil hier nochmal ganz deutlich wurde, durch den Bezug auf die Teilungsresolution, durch den Bezug auf die entsprechenden Sicherheitsratsresolutionen, dass der Staat Palästina neben Israel sein soll und dass man bereit ist zur Koexistenz und Anerkennung Israels.
0: Die erste Intifada endete dann 1993 mit dem Oslo-Abkommen. In Oslo hatte es geheime Friedensverhandlungen gegeben und als Folge erkannten sich Israel und die PLO gegenseitig an. Eine palästinensische Autonomiebehörde sollte die israelische Besatzung ablösen und vielleicht sollte es irgendwann zwei Staaten geben. Es machte Hoffnung, als die Bilder von der Unterzeichnung um die Welt gingen. Mit Yasser Arafat, dem israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin und dem US-Präsidenten Bill Clinton.
3: Die Regierung des Staates Israel und die PLO-Gruppe, die das palästinensische Volk vertritt, stimmen darin überein, dass es an der Zeit ist, Jahrzehnte der Konfrontation und des Konflikts zu beenden. Sie anerkennen gegenseitig ihre legitimen und politischen Rechte und streben nach einem Leben in friedlicher Koexistenz und in gegenseitiger Würde und Sicherheit und danach eine gerechte, dauerhafte und umfassende Friedensregelung sowie eine historische Aussöhnung auf dem Weg des vereinbarten politischen Prozesses zu erreichen.
0: Ein Jahr später bekamen Arafat Rabin und der spätere israelische Staatspräsident Shimon Peres den Friedensnobelpreis als Auszeichnung für das Oslo-Abkommen.
2: Für die Bevölkerung und für die PLO steckte tatsächlich sehr viel Hoffnung im Oslo-Prozess. Zum ersten Mal hat Israel anerkannt, dass es legitime palästinensische Rechte gibt und dass die PLO diese Rechte vertritt. Das war ein großer Schritt, auch wenn die Anerkennung noch ungleichgewichtig war. Ja, weil die PLO Israel als Staat anerkannt hat, und Israel eben nicht gleich einen palästinensischen Staat, sondern nur die PLO und palästinensische Rechte.
0: Vieles hat das Oslo-Abkommen nicht geregelt. Heikle Punkte, in denen man sich kaum hätte einigen können. Die Frage der Rückkehr der Flüchtlinge, die Frage nach dem Status Jerusalems. Und nicht allen gefiel, dass es überhaupt eine Annäherung gab.
3: Israel trauert um Yitzhak Rabin.
0: 1995 ermordete ein extremistischer Jude Yitzchak Rabin. Es war ein Wendepunkt im Friedensprozess, der dann letztlich endete mit einer zweiten Intifada, mit Terroranschlägen in Israel. Yassir Arafat ist 2004 gestorben in Frankreich. Die Umstände sind nie ganz geklärt worden. Es wurde spekuliert, ob es ein Giftanschlag auf ihn war. Sein Leichnam hat man zurück ins Westjordanland gebracht, nach Ramallah.
2: Arafat ist immer noch eine Figur, die als Ikone des Befreiungskampfes gilt und da über seine eigene Partei hinaus Unterstützung hat und Anerkennung hat. Und insofern ist er wichtig. Und man sieht gleichzeitig, dass genau so eine Figur heute zum Beispiel in der Regierungspartei Fatah, in der Westbank fehlt. Die Partei ist auseinandergebrochen in unterschiedliche Flügel. Der heutige palästinensische Präsident hat weder das Charisma noch das persönliche Standing, um so eine Rolle auszufüllen. Und er wird eben sehr stark wahrgenommen von den Palästinenserinnen und Palästinenser, als derjenige, der der Handlanger der Besatzung ist, der die Vorgaben der Besatzungsmacht umsetzt und nicht als derjenige, der für die Befreiung Palästinas steht.
0: Gerade nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 scheinen die Palästinenser von einem eigenen Staat und auch vom Frieden wieder sehr weit entfernt zu sein. Der aktuelle israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sogar angekündigt, die Kontrolle über ganz Palästina zurückgewinnen zu wollen. Einen eigenen palästinensischen Staat hat er gerade ausgeschlossen. Wir zeichnen diese Folge auf im Januar 2024.
2: Tatsächlich ist Israel 2005 aus dem Gazastreifen insofern abgezogen, als es sein Militär und seine Siedlungen zurückgebaut hat. Es hat aber nicht die Besatzung über den Gazastreifen beendet. Nach wie vor kontrolliert Israel die Grenzen, den Luftraum, die elektromagnetische Sphäre. Nach wie vor hat es innerhalb des Gazastreifens eine Pufferzone errichtet. Nach wie vor kontrolliert es die Küstengewässer. Insofern war es tatsächlich so, dass sich etwas verändert hat, aber nicht dass die Möglichkeit für ein souveränes Gebilde in Gaza bestanden hätte. Hinzu kam dann die sehr weitreichende Abriegelung, die Israel 2006 verhängt hat und 2007 verschärft hat, erst in Reaktion auf die Entführung eines israelischen Soldaten 2006 2007 dann mit der Machtübernahme der Hamas eben nochmal weiter verstärkt. Und unter diesen Bedingungen war es tatsächlich kaum möglich, zu einem prosperierenden Gebilde zu kommen. 2007 hat es ja dann auch die Spaltung gegeben zwischen Gazastreifen und Westbank mit zwei unterschiedlichen Regierungen, Hamas und Fatah oder palästinensische Autonomiebehörde und der Konkurrenz letztlich zwischen den beiden um die Macht und einer nur sehr rudimentären Zusammenarbeit zwischen beiden. All das hat auch dazu geführt, dass wir in beiden Gebilden immer mehr Repressionen gesehen haben, den Abbau von demokratischen Institutionen, Checks and Balances, letztlich den Übergang zur Diktatur.
1: Der Frieden hätte aber beruhen sollen auf dem Prinzip Land gegen Frieden. Und daran scheitert jede Lösung bis jetzt, denn sie würde implizieren, dass Israel Land, das es entweder in vollem Umfang besetzt oder kontrolliert Palästinensern übergeben müsste. Und im Moment passiert das Gegenteil. Siedlungen und andere Formen der Landnahme, der Wasserentnahme, schränken den palästinensischen Lebensraum immer weiter ein, sodass diese Grundvoraussetzung nicht erfüllt ist. Sie ließe sich von Menschen guten Willens erfüllen. Es gibt Überlegungen auf israelischer Seite, durch einen Landtausch diesem Prinzip doch noch Geltung zu verschaffen. Aber im Augenblick sehe ich hierfür keine Chance. Und was jeder und jede, die Annäherung anstrebt, wissen muss, ist, dass es im eigenen Lager und auf der anderen Seite radikale, militante, extremistische Kräfte gibt, die das sabotieren werden.
0: Und ein eigener Staat für die Palästinenser, kann man den für die nächsten Jahrzehnte für wahrscheinlich halten?
1: Über Jahrzehnte spreche ich lieber nicht, die nächsten Jahre glaube ich nicht. Auf der israelischen Seite spricht man von einer Entität und das ist nicht, was die Palästinenser wollen. Die Palästinenser wollen nicht eine Entität, in der andere für ihr ziviles Überleben verantwortlich sind und Israel sich die militärische Kontrolle vorbehält. Sie wollen einen Staat Vielen Dank für die
0: Einblicke an Gudrun Krämer und Muriel Asseburg, an Monika Dittrich für Recherche und Redaktion und an Carina Schröder für Regie und Produktion. In der nächsten Folge geht's ums Geld, das man nicht hat. Vom Glauben und Leihen. Angesichts der Schuldenbremse gucken wir aufs Vertrauenskonto und fragen, wieso müssen wir uns eigentlich was leihen? Die historische Forschung sagt, dass man oft von der Fehldeutigung ausgeht, heute hätten wir Kreditkarten und sowas und früher hätten Schulden keine Rolle gespielt. Sich wegseitig Sachen zu leihen und eben auch Geld zu leihen, ist aber sozusagen fast eine Konstante in der menschlichen Geschichte. Und das ist eine Form von Sozialität. Wenn ihr euch auch was fragt oder sie was wissen wollen, der Rest ist Geschichte, kümmert sich drum. Der Rest ist Geschichte at .de. Das ist unsere Mailadresse. Im Postfach freuen wir uns auch über Kritik und Lob und nette Grüße. Ich bin Jörg Biesler und ich will euch jetzt noch einen neuen Podcast des Deutschlandfunks empfehlen. Den machen meine Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion. Und auch da geht es um Geschichte.
3: Sandra Pfister für den Podcast Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Es gibt wahnsinnig viele Wirtschaftspodcasts. Ganz
2: viele geben Anlagetipps, gehen in die Aktualität und versuchen von da aus in die Zukunft zu schauen. Aber es gibt eigentlich keinen, der sagt, diese Themen, die gab es alle schon mal. Wohnungsnot. Jetzt
3: eine halbe Million Wohnungen. An Inflation.
2: Da gab mir eine Billion. und sagt, geh mal schnell rüber und kaufen ein Auch sowas wie die Klimakrise. Haben Sie Probleme mit dem Ozon noch? Wie haben die damals eigentlich diese Probleme gelöst?
0: Die gesamte Menschheit oder jedenfalls die industrielle Teil der Menschheit rafft sich zusammen und handelt
3: gemeinsam.
2: Ein Podcast für alle, die bei der Wirtschaft einen Schritt tiefer gehen wollen. Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte. Jeden Freitag in der DLF Audiothek App und um 17.05 Uhr auch in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft.